0: Bạn thân mến, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thì từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 1 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Và đợt cao điểm này sẽ được Cảnh sát Giao thông cả nước thực hiện đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, Dịp cuối năm sẽ diễn ra các buổi tổng kết thường có liên hoan bia rượu. Người dân cần tuân thủ nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Tất cả những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và tại Hội nghị Tổng kết Công tác Bảo đảm Trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Quất Việt Hùng, Phó Chủ tịch, chuyên trách, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết là năm qua đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm. Trong đó thì có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý... Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn là cơ sở góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân trong quá trình tham gia giao thông. Những con số vừa nêu cũng là kết quả từ quyết tâm, nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn cả nước. Có phần rất tích cực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia nói riêng. Một hành vi vốn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Nhìn nhận thì hiện tại, mức phạt vi phạm hành chính đối với hành vi uống rượu bia trước khi lái xe hiện nay không phải là thấp, thậm chí là ở mức cao so với các nước trong khu vực, do đó đã phần nào có sức gian đe. Cụ thể, theo Nghị định 100, mức phạt đối với người uống rượu bia lái xe là một trong những mức phạt tăng mạnh nhất, được phân ra 3 mức phạt tùy theo nồng độ cồn đo được từ tài xế. Mức phạt này dao động từ 80.000 đồng đến 800.000 đồng với người điều khiển xe đạp từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng và bị xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 24 tháng với người điều khiển xe gắn máy, từ 6 triệu đồng đến 40 triệu đồng và bị xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 24 tháng với người điều khiển xe ô tô. Mặc dù là biết sẽ bị phạt rất nặng song vẫn không ít người vì ham vui cả nể vẫn uống và cố tình lái xe, dù với lý do gì Các nhân sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông vẫn phải bị xử lý nghiêm khắc để bảo đảm an toàn cho bản thân họ và người khác. Thực tế thì các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn cũng chỉ giúp giải quyết phần ngọn là giải pháp phù hợp với những thời điểm cụ thể. Còn vấn đề căn cốt và mang tính lâu dài chính là ở ý thức tự giác chấp hành của mỗi công dân khi mà tham gia giao thông. Mỗi người cũng cần hình thành thói quen văn hóa giao thông, Đã uống rượu bia, không lái xe. Đã lái xe thì không uống rượu bia vì sự an toàn của bản thân, cộng đồng và xã hội. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, có lẽ là chưa bao giờ một loại hàng hóa có điều kiện kinh doanh khắt khe như thuốc chữa bệnh lại được mua dễ dàng như hiện nay, thông qua mạng xã hội hoặc các phiên livestream với dò hàng đa dạng, từ thuốc trị cảm cúm đến hỗ trợ điều trị ung thư để người dân không cần đơn thuốc của bác sĩ mà vẫn mua được dễ dàng, trong khi nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của thuốc thì chưa được kiểm chứng. Thời gian qua, hàng nghìn loại thuốc giả đã bị phát hiện, và thu giữ trước khi được tiêu thụ trên thị trường thông qua mạng xã hội. Một đối tượng làm thuốc giả khi bị bắt giữ đã khai nhận là quy trình sản xuất hết sức đơn giản. Đó là lên mạng, tự tìm hiểu công thức và nhờ in, rồi giao dịch qua mạng để nhận làm ra sản phẩm, sau đó mua viên xây sủi về rồi dán nhãn vào thôi. Và bước đi tiếp theo của các sản phẩm thuốc giả này là tung lên các nền tảng mạng xã hội trong những livestream với đủ hình thức để tiếp cận người tiêu dùng. Họ sử dụng hình ảnh các cá nhân, người nổi tiếng, tự khoác lên tấm áo blue trắng giống như dược sĩ, bác sĩ, khiến người tiêu dùng tin tưởng vào các loại thuốc được chào bán. Vậy là mỗi ngày lại có hàng nghìn đơn thuốc được các thần y hay dược sĩ tự dưng chuyển đến tay người tiêu dùng mà không thông qua bất kỳ sự kiểm tra, giám sát nào về chất lượng, do đó có không ít người tiền mất tật mang vì tin theo những lời quảng cáo mua thuốc trên mạng xã hội để tự điều trị tại nhà. Việc bán các mặt hàng y tế, nhất là thuốc trên mạng xã hội hay livestream, khiến các cơ quan chức năng rất khó kiểm soát về nguồn, chất lượng sản phẩm cũng như người bán. Chỉ có kiểm nghiệm thành phần, chất lượng thuốc mới xác định độ thật giả. Tuy nhiên, việc này cần một khoản kinh phí lớn và thời gian dài để đánh giá, điều tra. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, các mặt hàng được mua bán công khai trên các trang mạng dẫn tới người mua, người tiêu dùng, lựa chọn sử dụng thuốc mà không thông qua bác sĩ kê đơn. Đôi khi tự tra cứu tên thuốc, công dụng của thuốc rồi tự đặt mua thuốc dẫn tới vô hình chung đã tiếp tay cho việc tiêu thụ cũng như lan truyền thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Trong khi đó, thì những đường dây sản xuất thuốc có hoạt động tinh vi, địa bàn rộng lớn, thậm chí là đặt máy chủ tại nước ngoài nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Các đối tượng giao bán không rõ địa chỉ cụ thể nào, các thông tin, địa điểm, cơ sở giả nên để cơ quan chức năng truy nguyên ra đối tượng không phải dễ. Nên các đối tượng không chỉ lừa một lần mà còn nhắm tới nhiều người nhiều lần, thu lợi bất chính số tiền rất lớn mà chưa bị phát hiện. Theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư Hà Nội, dù hiện đã có các quy định về điều kiện bán thuốc, tư vấn, đặc biệt là không được phép bán thuốc kê đơn online, nhưng thực tế rất khó để kiểm soát vấn đề này. Để quản lý tốt quy trình này, cần có sự tham gia của Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền thông vào các khâu của việc phân phối thuốc đến người tiêu dùng. Đòi hỏi công tác quản lý không chỉ có ngành đơn lẻ mà phải có sự phối hợp, phải có các tổ liên ngành và cơ chế phối hợp mới có thể xử lý được. Bán thuốc trên không gian mạng tất yếu sẽ diễn ra và trong tương lai sẽ càng phổ biến. Vấn đề là công tác quản lý, bố trí lực lượng để thẩm tra, để kiểm tra và xác minh ra sao? Chúng ta phải hoàn thiện chính sách để đảm bảo phát hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ hơn về vấn đề này. Bộ Y tế cũng cần có quy định rõ ràng hơn đối với những danh mục sản phẩm, thông tin sản phẩm bày bán trên sàn thương mại điện tử Thuốc được quy định là loại hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, do đó không phải là ai và qua hình thức nào cũng có thể bán thuốc. Vấn đề là đã đến lúc cần có các giải pháp để tăng cường quản lý hình thức bán hàng này hiệu quả hơn, giúp bảo vệ sức khỏe của người dân. Và người dân cũng đủ hiểu biết và tỉnh táo để quay lưng với mọi hình thức mua bán thuốc điều trị bệnh trên mạng.